0: Добро пожаловать на подкаст «Финансовый дом». Подкаст не несет ответственность за ваш инвестиционный портфель. Все советы и мнения, озвученные тут, имеют информативный характер, никак не подталкивающий или призывающий к действию. Желание прислушаться или повторить будет происходить на ваш страх и риск. И главное помните, инвестировать нужно с умом, не больше, чем можете потерять. Привет всем! Это мой первый эпизод данного подкаста, и он будет посвящен криптовалюте, так как, мне кажется, это довольно актуальная тема на сегодняшний день. Очень много людей, которые верят в криптовалюту и так далее, и вот мне хотелось бы внести в ясность со своей точки зрения. Меня зовут Дэниел, я финансовый аналитик, и я хотел бы начать, наверное, с того, что что же такое Криптовалюта. Это не фиат деньги, точнее, это не физические деньги, которые сдаются какой-либо страной. Это у нас цифровые деньги. Они создаются при помощи определенной технологии блокчейн, которая требует серьезный уровень железа на ПКД, то есть довольно мощные компьютеры, которые могут производить данную технологию и майнить. которые в дальнейшем продаются на, скажем так, таком себе открытом рынке, где есть свой спрос и свое предложение. Ну и вот, исходя из того спроса, решается, какая будет цена данной криптовалюты. На сегодняшний день у нас три, ну, у нас вообще очень много всяких, всевозможных криптовалют сейчас это очень популярно, как я сказал и общая рыночная стоимость всех криптовалют больше 1 триллиона долларов если это сопоставить с компаниями то можно сказать, что вот Apple стоит 1 триллион Да, ну перешла черту 1 триллиона то вот примерно все криптовалюты равны скажем так, самой серьезной компании в мире которая генерирует очень большой доход Ну, я хотел бы из них выделить, наверное, три основных э, криптовалюты, которые самые большие, самые популярные. Это у нас э, биткоин. Конечно же, все слышали о биткоине, и в принципе все ассоциируют криптовалюту с биткоином, но это не так. Рыночная стоимость биткоина равна 410 миллиардов долларов. Э, Насчет как вычисляется рыночная стоимость, я еще к этому приду чуть позже. Дальше у нас идет эфириум, цена которого является 149 миллиардов долларов. Или, как в финансовом жаргоне часто говорят, ярдов 149 ярдов. И на третьем месте у нас театр, который равен 67 миллиардов долларов в принципе вот вся эта популярность насчет криптовалюты в принципе мне напоминает вот золотую лихорадку, которая была в 1849 году. И люди тоже как бы где-то там услышали, что вот кто-то очень много денег может найти, вот там земля золотая и так далее. И люди просто бросали все, бросали свою работу, бросали свое жилье и ехали по большому счету никуда. И стоит отметить, что на тот момент еще не существовало самолетов, поэтому все придвигались либо на своих двух, либо на не знаю на каком-то там и шаке или коне или по морю вот именно такие вот пути были опасные люди все равно рисковали пытались добраться куда-то и что в принципе в итоге то произошло что вот когда на такую массовость набрала то как бы Прибыльность резко упала, потому что все-таки золото там не не везде. И, конечно же, может, первые люди, которые это нашли, возможно, разбогатели. Но когда это все разошлось по всем берегам, по по всему миру, то и все начали съезжаться, то, конечно же, золота стало не хватать. И, скажем так, что это себя не оправдывало. Люди очень много затрачивали времени, много всего. Большую часть жизни отдавали на... То, чтобы найти кучу золота и по факту они оставались и чем. на сегодняшний день криптовалюта очень имеет похожую схему так как здесь мы тоже видим такую вот лихорадку по поводу разбогатеть да какая была основная цель золотой лихорадки разбогатеть вот именно сейчас это скажем так какая-то преобразившаяся форма криптовалютной лихорадки можно сказать так да то есть это как новая лихорадка но она в принципе уже по накатанной схеме старой люди хотят заработать так и Эм, сравнивая ее с денежной валютой да, то есть фиат валютой то есть значит что страна издает данные культуры э, чем она вот проигрывает многие кто говорит что они там верят но это мы еще к этому вернемся и вот давайте обсудим э, какие же цели у денежной валюты то есть может ли криптовалюта заменить это все ну, денежная валюта, в принципе, издается самой страной, как я уже сказал, штампируется, она не привязана к золоту, как было раньше, то есть не так, что там какой-то к серебру, бронзе, то есть к чему-то, к какому-то металлу, на самом деле сейчас нет. Никакой привязки, потому что страна захотела перенять на себя эту функцию, издавать столько, сколько она считает нужным, и так же самое выкупать обратно, к примеру, определенное количество. Таким образом, как бы то, что ее нет привязки, это удобно какой-то ценному камню или материалу. Так вот. Вот сама цель денежной валюты, это в принципе не только чисто издавать, а и управлять инфляцией. Так как инфляция часто бывает э, разная, то есть мы хотим, к примеру, иногда мы хотим наоборот э, экономику чуть-чуть подбодрить, э, дать немного стимула. Э, в таком случае мы можем, к примеру, э, играться со своей валютой, сдавать ее больше, меньше и. По итогу, да, вот почему у нас есть Центральный банк, потому что он занимается такими вопросами, как балансирование экономики для того, чтобы не произошел какой-то кризис или крах. Вот поэтому, в принципе, денежная валюта, она важна во многих аспектах. Возвращаясь назад к рыночной стоимости криптовалюты, как я уже упомянул, что это не совсем обычный бизнес, это не так, что э, бизнес имеет какую-то свою продукцию, которую она производит, есть какие-то определенные инвестиционные объекты, в которые компания вложится, которые имеют какую-то стоимость, э, то есть не только то, что у нас в принципе… Если... Обсуждать то, что из чего компания состоит, она состоит, или рыночная стоимость компании чего она состоит, она состоит из того, что она на сегодняшний день имеет, именно движимого и недвижимого. Это у нас называется book value. И вторая часть этого всего это то, что она генерирует. Этот доход, который она, возможно, возможно, сгенерирует в будущем. Вот именно эти две основополагающие, которые э, собирают нашу картинку воедино и называются на «рыночная стоимость». Так вот, э, насчет биткоина, то такого понятия нет. Потому что у нас есть только спрос, есть предложение. И все, в принципе, держится на спросе. Если спрос резко исчезает, то как бы, криптовалюта начинает стоить ничего. Так вот, все-таки, как обсчитывается рыночная стоимость, они берут просто-напросто среднюю цену из внутреннего вот этого вот, внутренней биржи, да, то есть там спрос и предложения, за сколько продается, скажем так, биткоин, они берут вот эту вот среднюю цену и умножат ее на количество изданных монет, вот этих криптомонет. Общее количество изданных криптовалюта в будущем. следующая проблема, будет ли вообще легализирован биткоин э, или там другая криптовалюта в будущем. Вопрос очень спорный. Во-первых, потому что нужно понимать, что э, биткоин и все остальные э, монеты, они, во-первых, ну, можно сказать так, тут очень много проблем, которые можно назвать, но основные это, во-первых, потому что часто, э, так как это у нас происходит, peer-to-peer, то есть напрямую идут переводы, переводят деньги, то есть обычно у нас есть какие-то посредники, когда вы, к примеру, переводите кому-то деньги в банке, часто банк, конечно же, берет на себя эту транзакцию, переносит ее, к примеру, к другому банку и потом в том банке переводят именно на счет своего клиента. То есть у нас есть посредники или, скажем так, родители, которые наберут, берут на себя ответственность каких-то там серьезных передач и транзакций. В этом случае у нас эм, идут все напрямую, то есть именно два человека, есть получатель и отправитель, вот отправитель отправляет напрямую к получателю. И это часто, э, или точнее это создает возможность для теневого бизнеса, для того, чтобы скрыть что-то от правительства, покрыть какое-то... Нелегальный бизнес или нелегальные транзакции, которые имеют э, сомнительную скажем так, цель, их возможно скрыть при помощи криптовалюты. То есть это именно закрытость или анонимность, она является э, тем фактором, который дополнительно влияет в том, что его ну, биткоин или другие криптовалюты их не легализируют на данном этапе, при данной э, стратегии биткоина и, и, и там тетера и всего, всего остального. Следующая у нас, в принципе, причина это, возвращаясь назад, э, к тем же фиат-деньгам, потому что это э, возможность э, управлять инфляцией. Если мы откажемся добровольно, мы отправим экономику в свободное плавание. И это значит, что Кризис, в принципе, он будет э, довольно серьезный, и последствия будут тоже довольно серьезные. Так же самое, в принципе, если мы запускаем криптовалюту вместо обычного банка, который полностью перебирает на себя все функции банка, то это мы понимаем, что это огромный удар будет по экономике, потому что банки являются серьезным ядром экономики. Закрытие банка, это значит, что, к примеру, он перестает выдавать кредиты бизнесу, бизнес останавливается перестает, к примеру, выдавать кредиты на жилье, покупка жилья тоже приостанавливается или там срезается на хорошую часть. И в таком образе кризис будет настолько серьезный, если банки закрыть в один момент и сказать, что вот у нас есть криптовалюта, мы переходимся на нее, то кризис будет очень серьезный и экономика полностью ляжет. Значит, что мы снова вернемся в 1900 год какой-то, начало 20 века. Насчет перспектив и оценки будущего криптовалюты, то стоит отметить, что перспективы довольно сомнительные. Все потому, что нет буквы, нету книжной цены, то есть мы не знаем что она вообще по-настоящему стоит она стоит просто настолько насколько пока она в тренде тренд на нее пропадет цена ее станет ну к примеру то есть перспективы довольно сомнительные но э, все равно это в принципе шаг в будущее и вполне возможно что когда-то появится криптовалюта которая будет издаваться напрямую страну И это все потому, чтобы, как я уже упомянул, для того, чтобы все равно иметь какие-то рычаги управления, иметь контроль над транзакциями и тому подобное. Поэтому при данной политике и при при данной стратегии биткоина и остальных криптовалют это невозможно никакой особой перспективы я не вижу, хотя, конечно, вполне возможно, что она станет там каким-то очередным PayPal, да, то есть там, через который можно будет там платить что-то и так далее, но, скажем так, какую-то серьезную э, скорость она не наберет. Но вполне возможно, что это дает, конечно же, пищу для ума для эм, глав стран и также национальных банков, которые вполне возможно решают, что на каком-то моменте им стоит задуматься над производством собственной криптовалюты, которая будет дополнением к фиат-деньгам. И таким образом, тогда это возможно, что криптовалюта действительно станет каким-то вот э, интересным и перспективным звеном, которое может перенять на себя, к примеру, какие-то обязанности, к примеру, доллара, который на сегодняшний момент самая популярная валюта в мире. На втором месте у нас идет евро, которое в Европе очень сильно распространено. Тогда появятся, возможно, какие-то там usd coin и евро coin в такому формате это возможно поэтому мой вердикт что инвестировать на данном этапе можно только с целью спекуляции для того чтобы получить деньги на спекуляции продав дороже инвестировать долговременно я бы не рекомендовал потому что перспективы очень сомнительные и инвестиция в такой вот непонятная вещь, возможно, будет довольно плачевно для ваших денег и, возможно, для вас. Возвращаясь назад к финансовому портфелю, который я часто собираю, то есть определенная рекомендация, в котором в которой гласит что инвестировать больше чем пять процентов от общего портфеля не стоит что это значит значит что от 100 процентов которые инвестируются в разные акции максимально допустимая часть или рекомендуемая это пять процентов все из-за того что это слишком нестабильная валюта которая может инвестиционный портфель полностью потянуть вниз и отправить далеко в убытки Хотя есть, конечно же, определенная книга, которая там написана одной американской писательницей. Я могу выложить это в описании, даже выложу книжку в описании, в которой она, конечно, анализирует все данные, говорит, что биткоин будет процветать, именно биткоин. И вполне возможно, что он перейдет границу 100 тысяч долларов. Но эта книжка ничем, конечно, особо не подкреплена. Поэтому, как я уже и сказал, я бы не советовал на долговременную, использовать криптовалюту как долговременную инвестицию. Все потому, что возможность убытков довольно серьезная. Но если вы хотите спекулировать какими-то средствами, вы должны понимать, что это возможно деньги будут проиграны, потеряны. И поэтому относитесь сумму к данной инвестиции и не вносите больше денег, чем вы готовы потерять. Это не так, что вы продаете последний телевизор чисто для того, чтобы э, в надежде того, что он умножит себя, и вы сможете купить себе замок. Такой шанс, конечно же, всегда существует, но он очень маленький. А вот шанс потерять довольно большой. Спасибо всем моим слушателям. Имейте хороший день. Пока.